0: Visionen er, at selvfølgelig kan vi tage en gammel bil, nedbryde den til flormelis lignende metalpulver og 3 Det kan vi sagtens. Det, der er problemet, det er, hvad koster det, og, og hvad kan man tage for det?
1: Velkommen til MADE Podcast. Vi går helt ind i maskinrummet for at blive klogere på dansk produktion. I MADE Podcast en Industriens Genbrugsguld taler vi om udfordringerne og mulighederne i at gøre dansk produktion cirkulær. I dette afsnit taler vi med professor David Bue Pedersen om grønne perspektiver i 3D-print og besøger virksomheden Tyrmer Tools, der ved 3 d printe værktøj er lokalt ved Talskrot. En kort bemærkning inden vi starter. Lydkvaliteten kommer til at svinge en smule i podcasten, da vi grundet covid-19 har måttet optage lyd, også på telefon og computer. Jeg hedder Julie Lykke Nedergaard og er din vært. I en fabrikshal i Norge smelter en laser et lag af metalpulver på en plade. Som lagene bygges oven på hinanden, begynder en skeletlignende cylinderformet struktur at komme til syne. Efter 12 timer er 3D-strukturen færdig. Den er designet til vindmølleindustrien, en såkaldt gevindtap. En gevindtap kan bruge rillede baner ned i et hul, så man kan sætte en skrue i. Printet sendes nu til Danmark.
0: Her skal den over i en anden maskine. Teknisk set ikke i visionen, så tager du en bremseskive fra en bil, laver den om til pulver, metalpulver, 3D-printer, og så efterarbejder du den på den her maskine.
1: Dette er en mand af visioner, og en, de fleste, der kender til 3D-print, har hørt om. Mit navn er
0: Erik Thürmer, og jeg er fjerde generation i Tyrmer Tools. Min far solgte virksomheden i slutningen af 80'erne. Min hustru og jeg købte virksomheden tilbage for nu. 9 år siden, og da vi så, at vi ikke kunne hive den fabrik hjem fra Kina, som man havde skabt igennem 90'erne og 0'erne, så besluttede vi os for at kigge på nye, moderne måder at producere på. Og der faldt vi over 3D-print.
1: Vi er taget på besøg i Tyrmer Tools fabrikshal i Gilleleje, hvor Erik Tyrmer viser rundt. Her er vi stoppet op for en orange, lidt analog udseende maskine.
0: Det her det er i principielt en CNC-maskine, men som kan hakkes. Så den er spridt ny, men den er bygget ud fra, hvordan man vil bygge en maskine. Så det er ret, ret sjovt stykke, stykke værktøj.
1: CNC-maskiner kan finjustere 3D-printede emner ved at fræse råkenter til. Og Tyrmer Tools har brug for en helt særlig af slagsen.
0: Vi kan styre parametrene med håndkraft. Så altså, vi kan simpelthen indstille den øh, med, med små drejehjul. Specielt til det, der hedder odd-size-markedet. Altså så svært tilgængelige produkter.
1: Visionen er at 3D-printe disse odd-sized værktøjer. Af Afhængig af, hvad der skal 3D-printes, kan metoden dog betyde, at produktet bliver en del dyrere.
0: Det koster bare 25 procent mere end et normalt produkt, så det kræver, at folk gerne vil opcykling. Men hele den maskinlinje, du ser her, den er ved at blive sat op til netop at kunne det. Og vi har snydt lidt allerede. Så her på de her paller, der ligger så allerede. De producerede produkter, og nu skal vi bare sætte dem op og sætte gevind på, og så er det et færdigt produkt, klar til at levere.
1: Hvad, hvad var det der?
0: Det er, det er, det er en det er, det er en gevindtab.
1: Normalt producerer Thyrema Tools deres værktøj i Kina, men 3D-processen sparer tid. Derfor er gevindtappen, Erik Thyrema viser her, 3D-printet i Norge.
0: Jamen altså, når vi producerer, det kunne være en m 48 gevindtap til, det kunne være en vindmølle eller et eller andet stil, noget, af alle kan forholde sig til. Et meget stort bord i en odd size, i en underlig størrelse. Der vil, der vil det typisk tage 4-6 uger for en gennemsnitlig fabrik i Vesten at producere det her bord. Vi vil kunne gøre det på 24 timer. Som vi ser lige nu, der i stedet for 12-15 processer, så kører vi 2-4 processer.
1: Og hvordan er det lige, at man kan spare så mange processer og så meget tid ved at 3D-printe?
0: Hvis man skal sætte det sådan meget øh, stringent op, så vil du have 12-14 til processer i at fabrikere et stykke værktøj på normalvis, hvor du starter med det, der hedder fra stang, altså det vil sige fra en klump jern, og så fræser du og, og sliver du, ind, indtil du har det færdige produkt, ligesom en, en billedhugger vil i virkeligheden gøre, ikke? Produktet er inde i stenen, hvor her der er der 3D-printer, vi har brugt kun det materiale, vi skal bruge, og så kan vi med til to processer efterfølgende, det vil sige 3 processer i alt, maks eller to processorhjælp, vil vi kunne fabrikere det færdige værktøj. Og der skal vi bruge sådan en serien til det.
1: Fordi 3D-print kan skabe hurtig og lokal produktion, er der mindre lagertid og mindre transport. Og det sparer CO2.
0: Jeg tror ikke, du kan sige 3D-print, uden at sige upcycling eller grøn omstilling. Eller fordi du ændrer fuldstændig måden, du fabrikerer på, du producerer lokalt. 60% af alt... Og lige fast, at alt, hvad der bliver forbrugt i Danmark, det kommer på en eller anden måde fra Asien. Typisk vil du se, enten det er bildele, eller det er værktøj, eller byggematerialer, at det kommer fra Kongo, råmetallet, så bliver det flyttet til Kina, og så bliver det sendt i vores tilfælde til Hamburg, eller København, så bliver det kørt på lastbiler til Gileje, og så sætter vi det på Amazon og Ebay, og så sælger vi det tilbage til resten af verden. Så de, hvad skal vi kalde det, hard-to-get-varer, der vil det give rigtig god mening, at vi producerede dem lokalt. Nogle gange skal man også prøve at kigge på, hvor alt der bliver lavet mest CO2. Jamen, äh, raffinaderierne äh, og dem, der skaber äh, det råmateriale, de er rigtig beskidte. Fragten er rigtig beskidt. Men en ting, vi glemmer i Danmark, det er at lagerlæg, er også ret beskidt.
1: Desuden er den korte produktionstid afgørende for, at 3D-print er en god forretning.
0: Vi har også sådan en case, jeg, øh, som egentlig min far opfandt i sin tid. Øh, det hedder, skibet skal sejle i nat. Altså en MMRs koster, jeg tror det er cirka 300.000 dollars i døgnet, det ligger stille. Ikke? Så hvis nu du har en øh, Atlas Copco-produkt, øh, som er gået i stykker, men du egentlig bare skal bruge noget gevind til at reparere, så er sådan set ligegyldigt, hvad det koster at lave det her værktøj til at reparere det. Det skal bare laves, og det skal laves med samme, ikke?
1: Prisen kan altså være underordnet, hvis man kan spare tid. Men hvad, hvis man kan spare CO2?
0: Det er ikke driveren. Desværre, altså vil gerne sige, at det var det, men det er ikke driveren. Det er det for de meget store virksomheder. Fordi vi ser så ikke særlig mange af de mellemstore virksomheder. Til gengæld så ser vi de der, altså AP Møller Dem ser vi mange af som kunder hos os nu. Og der er det rent klima. De er stort set ligegade med prisen. Der er det bare, hvordan kan I lave noget, der nedsætter vores CO2?
1: For at blive endnu bedre til netop det, har Tyrmer Tools fået støtte gennem EU-projektet SeaVoucher. Formålet med SeaVoucher er at udvikle cirkulære forretningsmodeller, og det ved du alt om, hvis du har hørt de tidligere podcast i denne serie.
0: Altså i praksis går projektet ud på at vores gamle værktøjer, som er produceret i Kina. Vi omdannet til pulver, så laver vi nye værktøjer ud af det. Det er en særlig teknologi. Visionen er at kunne arbejde med danske skrotvirksomheder
1: men det er ikke lige så helt nemt at genbruge egne produkter.
0: Vi forventer, at der er 70 tons i kvartalet af vores produkter, og bare bliver smidt i skraldespanden når det er brugt. Så det var sjovt, hvis man kunne putte pant på det. Det har vi arbejdet på, det virkede øh, som om, at alle i værdikæden synes, at det var den mest latterlige idé. Nogle gange skal man heller ikke prøve at bygge hele modellen selv. Så det vi gjorde, det var, at vi kontaktede øh, nogle store skråtvirksomheder, som allerede er meget langt fremme, og så sagde vi, okay, i stedet for at eksportere øh, gamle øh, skråtbiler ud af Danmark, som man gør, kan I lave dem om til store blokke, som vi så i samarbejde kan købe maskineri til og fræse ned til pulver, og det pulver sender I til Gilea, og så printer vi fra det. Og der er vi allerede. Det kan vi godt.
1: Noget tyder på, at den måde at fremstille på ikke behøver være meget dyrere end den konventionelle. I hvert fald, når det kommer til at printe maskintappe og andet værktøj.
0: På værktøjet, der, der ser det ud som om, at vi kan gøre det en til én. Men jeg, jeg kender ikke tallet, men det er ikke, det er ikke, som vi sidder og siger, at ah, det kommer ikke til at kunne lade sig gøre på af, det er så meget dyre. Der har det simpelthen noget at gøre med at have en infrastruktur, der kan tillade det.
1: Men pris afhænger også af, om der er nok, der gerne vil købe.
0: Ingeborg sidder lige nu og prøver at se, hvordan, øh, hvordan fixer man fik man helt hele den der forretningsmodel.
1: Ingeborg er Erik Tyrmers kone og chef for 3D-print-enheden i Tyrmer Tools.
0: Hvad har vi af kunder, der vil være med på det? Er der nogen, der simpelthen siger, at det der det vil vi, fordi vi har kunder der går op i, hvor meget CO2 vi forbruger. Så det vil vi rigtig gerne.
1: Tyrematools har planer om at give kunderne en forsmag på, hvordan metoden fungerer, for at se, om det er noget, der falder i smag.
0: Vi skal have en grossist, og vi skal have fem slutbrug, som skal teste det af, og ligesom kunne sige, det her det var lige så godt eller bedre. Og så skal vi arbejde bagud i processen og sige, okay, værktøjet var lige så godt eller bedre. Hvad kostede processen? Og hvor meget skal det skaleres op for, at det giver penge, øh, så alle kan, kan tjene det, de skal på det og aflønne mennesker.
1: Samtidig undersøger Thyrema hvilke geometrier og 3 d printprocesser der kan skabe produkter af høj kvalitet. De er endnu ikke helt imod.
0: Du bruger det inden for vores felt, der hedder håndgevind. Altså gevind, hvor du står og med en, i hånden og reparerer en bil eller en motorblock eller sådan noget. Så er vi i dag på niveau. Men hvis det er CNC-maskine-tabbe, altså maskine der skal lave 3.000 huller, så er vi der ikke endnu. Vi kan prismæssigt måske matche det, men vi kan ikke kvalitetsmæssigt matche det. Men igen, det er overvist om, at vi løser.
1: TyrmerTools mål er at gøre 3D-printet værktøj endnu stærkere end det, der bliver produceret på CNC-maskiner i dag. Det vil de gøre ved at udnytte 3D-prints muligheder for at printe i særlige og stærke strukturer. Selv hvis det enkelte værktøj er dyre at producere, kan det på den lange bane ende med at være billigere, fordi værktøjet holder længere. Du lytter til Made Podcast. For af at 3 d printing en enabler til at blive grøn. Det er dog ikke altid sådan, det hænger sammen, spørger man seniorforsker på DTU, David Bue Pedersen.
2: Der er en masse misinformation om, hvad en 3D-printer kan og ikke kan. Meget af den misinformation, den er drevet af populærmedier og af fremtidsforskning, der spår om, at 3D-printeren kan indgå i et decentraliseret produktionsnetværk, hvor vi alle sammen har en 3D-printer derhjemme.
1: Står man for eksempel og børster tænder og opdager, at tandbørsten er en låd kan man sætte 3D-printeren i stuen til 3 d en ny. Men så skal man også være klar på at lytte til en 3D-printer
2: i et godt stykke tid. En 3D-printer, der skal lave en plastdims, jeg kan kan støbe på 10 sekunder, køre i timevis. 3D-printeren bruger urimelig meget energi for at fremstille en en tilsvarende komponent i forhold til at producere den konventionelt.
1: Udover at det tager lang tid, skal man også have fat i noget særligt og rent plast til sin tandbørste.
2: De processmaterialer, vi fodrer i 3D-printeren for, at den kan køre, de er højt forædelede for, at processen den kan forløbe. Så hvis man kører regnskabet op øh, på den der klassiske måde, som, som fremtidsforskerne har spået om, at 3D-print vil decentralisere produktion og, og, og forhindre, at, at vi skal sejle så meget med fragtskib, jamen, så hænger budgettet slet ikke sammen.
1: 3D-printer til at lave hverdagsprodukter derhjemme, altså helt uden for målskiven. Til gengæld er det en anden snak, når vi taler specialprodukter, som hos Tyrmer Tools.
2: Det er, hvor vi kan tale ind i en grøn agenda med 3D-print, det er rigtig meget på high-end brug af 3D-print-processerne. Og hvad betyder det? Lad os forestille os en flyvemaskine. En flyvemaskine den har en jetmotor, også kaldet en gasturbine. Indeni i den er der et rigtig aggressivt miljø. Der er 6800 grader varmt. Der er en kontinuerlig forbrænding derinde. Det er ikke ligesom en, en normal stempelmotor, hvor at forbrændingen foregår i små, korte eksplosioner, men der er simpelthen en konstant flamme inde i motoren. Samtidig så drejer øh, turbinen rundt med 50.000 omdrejninger i minuttet, Det bliver udsat for store centrifugalkræfter, der virkelig belaster de komponenter, der sidder inde i gasturbinen. Ved at 3D-printede de komponenter, så kan man lave den stærkere og mere effektivt kølet end man kan på konventionel vis. Og så kan man køre motoren varmere. Når vi kører gasturbinen varmere, så hæver vi også virkningsgraden. Og så vil vi være i stand til i sidste ende at lave en jetmotor, der er måske bare ganske få procent mere effektiv, men som betyder alverden. Fordi en flyvemaskine, der tæpper du penge, når den holder stille. Den er i luften hele tiden. Og den har et serviceliv på 20-30 år. Så hvis vi kan forbedre virkningsgraden i en gasturbine bare ganske få procent, så er det tusindvis af olympiske svømmepyle af jetfuel, vi sparer ved at gøre det. Og så er det en grøn teknologi.
1: Tyrmatools værktøjer er også udsat for lidt af hvert.
2: Der er meget, meget få, der, der arbejder
0: med ting, der får så meget være and care, som bremseskiver og som ting, der borer eller skiver eller skærer i huller gør, som de ting, vi laver. Vi ved jo, at vores produkter, hvis de skal være op på standarder, og kunne konkurrere på den almindelige forretning, at vi skal kunne lave 3.000 huller, ellers skal vi ikke konkurrere. Og så hvordan får jeg det op på 5.000 eller 10.000 eller min helt vilde vision 50.000 huller, ikke? Det er jo min, min store drøm, at vi kan lave gevind, tabe og bor, der skal lave der er mange, 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 mange huller. Og Jamen, der kan 3 d print være
1: med til at højne kvaliteten?
0: Ja, 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 det er jo det, der er meningen. Altså, tænk, hvis vi, altså, der er, det, det kan jo ikke være mere CO2-nedsættende, end at jeg producerer et bord, der er så godt, at man aldrig behøver at købe et mere.
1: For at skabe et bord, der kan holde til mere, lægger Tyrmer Tools kølekanaler ind i deres 3D-printede værktøj. Samme træk er nøglen i David Boos flyturbine-eksempel.
2: Hvis vi taler om jetmotoren, så er det langt hen ad vejen køling, aktiv køling af turbineblade, af fuel injectors, alt det, der ligesom raver ud inde i motoren og bliver udsat for den her øh, direkte flamme fra forbrændingen. Det har vi i stand til med en 3D-printer at lave meget komplekse kølekanaler inde i de her komponenter, der sniger sig nærmest som et spindelvæv lige under overfladen på emnet, hvor vi kan pumpe øh, øh, en kølemiddel igennem, og så effektivt holde temperaturen nede på de komponenter. Når vi så kan køle komponenterne mere effektivt, så kan vi skrue op for forbrændingstemperaturen. For og det er jo simpelthen givet af, at når vi 3D-printer og bygger vores emne op lag på lag på lag i ultratynde lag, så har vi en helt anden geometrisk frihed, end vi har, hvis vi laver emnet på konventionel vis. Du kan ikke bore et hul rundt om et hjørne, men det kan du. du kan sagtens 3D-printe en kanal rundt om hjørne. Den kan sno sig på kryds og tværs.
1: De frie geometriske rammer gør det også muligt at skabe lettere produkter.
0: Vi kan lave hulestrukturer. Man kalder det honeycomb-structure. Det er derfor, vi kan komme ned og bruge så markant mindre metalpulver. Det hele handler bare om, der er styrke i det. For eksempel en bremseskive i dag. Den er, jo, den er jo en solid ting. Ikke? En bremseskive vejer op til en Golf, fx. den vejer måske 5 kilo, måske lidt mere. Ikke? Og det er bare rent det hele. Jamen, den kan du sagtens, jeg ved Bugatti, som laver superbiler, de begynder at 3D-printe både bremseskiver og bremsekaliber. Og på den måde fjerner de rigtig meget vægt. Og det giver så mening i forhold til co 2 udslip.
1: Den hule struktur skaber også besparelser på materialeforbruget.
0: Vi laver øh, honeycomb-struktur i alt næsten. Og nogle gange så, så bruger vi så det der hedder generative design, altså hvor vi bruger sådan lidt naturens. Altså, det vil sige, så laver du i virkeligheden et exoskelet, det vil sige, at, at formen på dit produkt er, øh, er bygget til holde i det udvendige og ikke i det indvendige. Så på den led så sparer man rigtig rigtig meget materiale nogle gange endnu mindre end 10 procent forbrug.
1: Det er dog ikke en selvfølge, at 3D-print betyder, at man kan spare materiale. For eksempel kan alt ikke blive hult.
0: Men vi laver også det, der hedder dumme produkter. Det vil sige, vi kan jo lave et bord, og det er jo bare en aflangt ting med... Med, med, der er formet på en bestemt måde. Ikke? Den skal jo ikke kunne bevæge sig andet, når den kommer ind i en skruemaskine.
1: Samtidig fungerer en 3D-printer kun med fint og forædlet metalpulver. Og det betyder, at der er spild, når pulveret skal produceres.
2: Hvis jeg producerer pulver, så får jeg øh, kun 20 procent af det materiale, jeg smelter, lavet om til brugbart pulver. Hvis jeg kommer et ton i maskinen, så får jeg 200 kilo øh, øh, brugbare pulver ud, og resten af pulver skal jeg finde ud af, hvad delen gør så med det.
1: Det pulver, der bliver til et produkt, er til gengæld ofte af genbrugsmaterialer.
2: Hvis du prøver at spore, hvor metallet kommer fra til 3D-print, så er langt delen af det, det er også øh, genanvendt metal. Så tilføjer 3D-printeren noget unikt i det økosystem? Ikke rigtigt.
1: For Thyrema er 3D-print dog nøglen til genbrug. Forklaringen er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Kernen i forklaringen er, at Thyrema værktøj produceres i Kina, og her er genbrug ikke øverst på lystavlen. Hvis
0: jeg prøver at tage metalpulver til 3D-print, så er jeg 100% enig med David Buge. Meget ofte er det allerede noget, der er genanvendt eller kommer fra cykluser, der er genanvendt. Men vi ved er en meget, meget stor del af det, der netto kommer ind i Danmark om året, der kommer fra Kina, det er ikke genbrugsmetal. Ingenborg har faktisk lige kommunikeret med vores projektchef ude på fabrikken, og det er 100 af alt, hvad der bliver fabrikeret af nye ting i Kina, der kommer fra råmetal. Der er ingen genbrug overhovedet.
1: Globalt er der en stigende tendens til at genbruge metalskrot. Det gælder også i Kina. Men Kina ligger dog stadig i bund, sammenlignet med blandt andre EU, og det kan der være flere grunde til.
0: Men de siger, de har en stor udfordring i Kina, fordi 90 procent af deres fabrikation eksporteres inden for vores fælde, så der er jo ikke noget at genanvende af.
1: I Danmark er vi gode til at genanvende metalskrot, og fordi produktionen af 3D-print ikke afhænger af billig kinesisk arbejdskraft, kan Tyrmer Tools flytte den produktion til Danmark.
0: 3D-printer skal ikke passes af mennesker som CNC-maskiner. En CNC-maskine står der en mand og kigger inden hele tiden. Vi ved også, at vi kan ikke 100% robotisere det, så var det blevet gjort. Så derfor konkurrerer vi kun på 3D-printerens pris. Selvfølgelig er der nogle allokerede lønninger, der er lidt højere, men til gengæld er danskerne super veluddannede. De er rigtig dygtige til at omstille sig, og vigtigst af alt, de er kreative.
1: I stedet for at købe færdigt 3D-printpulver, har Tyrmer Tools som sagt planer om selv at producere det i samarbejde med lokale skråtvirksomheder.
0: Det er så svært at forstå, hvordan det er i virkeligheden. Og derfor så har jeg et udbredt behov for at prøve det af og se, kan det lade sig gøre selv. Men igen, det handler jo om skalering, ligesom det gør med alt andet. Ikke? Hvis jeg kan nedbryde 100 tons i kvartalet, jamen så, så skal det jo nok gå. Men hvis jeg kan nedbryde 100 gram hver uge, så bliver det alt for dyrt, ikke?
1: Lykkes det Tyrmatools at skabe en rentabel lokal produktion af 100% genanvendt metalpulver, er et sikkert. Der er CO2 og spare.
0: Hvis mit projekt er at tage metal op i Kongo, flytte det til Centralkina, flytte det til Shanghai, lave værktøj, sejle det til Danmark, lægge det på lager, så er det helt sikkert, hvis jeg tager en gammel bremseskive fra en taxa fra København, laver den til pulver, 3D-printer noget nyt ud af det og bruger det her i landet. Altså Localized Sustainable Production on Demand. Så vil jeg gerne ved en frokost på, at det
2: er mindre CO2-skab.
1: Skal 3D-print gøre en grøn forskel, gælder det om at finde økosystemer, som hos Tyrmer Tools.
2: Hvis man indsætter 3D-printeren strategisk i det rigtige økosystem, så kan du gøre noget rigtig godt for miljøet og udvikle noget grøn teknologi, hvor at 3D-printeren det er nøglen.
1: Tumor Tools er ikke en færdig bakplan for, hvordan de skal få fingre i metalskot, allerhelst i form af deres eget gamle værktøj. Men efter deres vision ramte medierne, opstod der nye muligheder.
0: Nu er der jo mange, der har meldt sig efter, der det har været i aviserne. For eksempel er der en virksomhed, der ligger med bremseskiver til gamle Rolls Royce og, og MG-biler. Og de siger, at de har en omsætningshastighed på fire år på det, der har de vil gerne se, kan vi 3D-printe de bremskiver, de siger, det er principielt ligegyldigt, om det koster op mod 70% mere. Fordi det er, så, det er så svært at få fat i, at folk betaler. Om ikke andet kunne man tage sådan en helt nøgtern ting og sige, kan vi nedbryde gamle øh, bremseskiver og printe nye? Ja, det kan vi. Det, 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 det der er der slet ikke noget problem i. Og hvis, nu har jeg ikke en bremseskive lige her, øh, jeg kan vise dig, men en bremseskive har faktisk den samme struktur øh, på sig øh, som et færdigt, 3 d printet produkt. Så jeg er sådan lidt spændt på at prøve det. Jeg regner med, at jeg i næste måned selv skal køre rundt i en måned på 3D-printede bremseskiver. Jeg ved ikke, om det er lovligt. Men nu prøver vi jo. Så kører jeg kun til bageren. Og se, om det virker. Vi kan huske at have godt fast i håndbremsen, hvis der sker noget.
1: Heldigvis bliver de 3D-printede emner kun bedre og bedre. Jeg har talt med Erik Thymer to gange. Første gang spurgte jeg ind til kvaliteten af deres 3D-printede Gevindtappe.
0: Ja, den er, den er betydeligt dårligere end <lødder> normale produkter, vil jeg jo godt lige sige. Hvis nu man tænker på eksponentiel udvikling, så eksponentialitet er jo 2, 4, 8 osv. Eksponentialitet kommer jo ikke at besøge dig hver den første i kvartalet. Eksponentialitet kommer mandag aften, når du er ved at gå hjem. Den kommer søndag morgen. Man ved ikke, hvornår der lige pludselig er et gennembrud.
1: En uge senere talte vi igen.
0: Og du, der er der så sjovt? Det er vi simpelthen allerede nu løst. Siden du jeg var, var der sidst? Sid- ja, siden du bare var der sidst, så er de allerede blevet en 15-18 procent bedre. Uh, det, er virkelig, altså, det er jo det, som vi også taler om. Nogle gange, så tager det bare sådan nogle hop, så vil I lige lave nogle tests. Nu skal de lave det en gang til, så vi kan se, at de er konsistent, og det ikke bare var en, en heldig dag. Men, men øhm, ja, det, det virkede bare skidt godt.
1: Hvordan kan I lige det med at få kvaliteten op i top?
0: Lige i tilfælde, der har vi simpelthen printet lidt langsommere, øhm, og så har vi haft nogle supportstrukturer, når vi producerede. Det gør det også lidt dyre. Det gør, det øh, tager længere tid. Øh, printer er jo længere tid, at blive med længere eller højere fris. Øh, men, men ja, som udgangspunkt, så, så fandt de altså en formel ud, hvor det virkede lidt bedre.
1: Næste skridt er at få penge i kassen til den fremtidige udvikling. Det vi gør nu, der er, at vi har søgt nogle,
0: nogle fonde, om, øh, om vi kan få penge øh, til det, fordi det er, det er exceptionelt dyrt, det her. Øhm, og øh, hvis, hvis vi kan få øh, de fonde, vi, vi regner med, så vil jeg skyde på, at inden øh, sommer øh, 2021, så har vi øh, produceret de første ting, som er, er det lyder så populært ikke at sige, en gammel taxa.
1: Tak fordi du lyttede til Made Podcasts, industriens genbrugsguld. Din vært var jul lykke Nadergaard. Du finder flere Made Podcasts om produktion i Danmark på Spotify, iTunes og på vores hjemmeside made.dk.